Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Olösta fall. En podd om försvunna människor och mot. av henne på flygplatsen när hon står där med en stor resväska förväntansfull bland turister och semesterfirare Alla är på väg någonstans och hon ska åka för att stanna i Skottland hennes nya hem Du är glad för hennes skull Hon följer sina drömmar Men där och då på flygplatsen är det ingen som vet att hon aldrig någonsin skulle komma hem till Sverige igen Inga julaftnar Inga födelsedagar och aldrig mer några fler besök. Istället blir hon en hemlighetsstämplad mapp hos de skotska myndigheterna. Välkommen till säsong tre av Olösta fall med mig Nathalie Seov och mig Sofie Neblin. Idag ska vi berätta om Annie Börjesson som skulle komma att hitta stöd på en strand i Skottland under mystiska omständigheter. Hennes stöd skulle snabbt avfärdas av myndigheter och polis- som antingen en drunkningsolycka eller självmord. Men varför hemlighetsstämplades en utredning som kommit fram till att inget brott misstänks? Varför har varken familjen eller medierna fått ta del av utredningen som så snabbt lades ner? Mediernas roll är viktig för olösta fall. Utan uppmärksamhet i bruset riskerar de att falla i glömska. Vi lever i samhälle som genomsyras av parollen Syns du inte, finns du inte. 
och det gäller saligt nog även olösta fall som inte får chansen att engagera en allmänhet om får är medvetna om vad som har inträffat. Medierna har även en annan viktig roll som ett kritiskt öga som granskar myndigheternas handlingar. Svenska Annie Börjesson dog under märkliga omständigheter i Skottland 2005 och i hennes fall försökte en journalist göra sitt jobb och rapportera om fallet. Kenneth Roy på Scottish Review avslöjade alla de mystiska omständigheter gällande Annis död i en egen utredning om fallet där aldrig tidigare offentliggjorda ledtrådar och undersökningar presenterades i december 2013. Bevis som tydligt försökte tala sitt klarspråk. Det finns inte tillräckligt med bevis för att fastställa att Annis död var självmord. Det finns heller inte tillräckligt med bevis för att fastställa att Annis död var en drunkningsolycka. Kan det ha varit ett mord? För varför skulle polisens utredning annars vara hemlighetsstämplad? I veckans avsnitt av Olasta fall gör vi en djupdykning i Kenneth Roys granskning som Annis mamma Guje tipsade oss om när vi tog kontakt med henne för att vi gärna ville berätta Annis historia. Den före detta BBC-journalisten Roy avled 73 år gammal av cancer 2018 efter att ha författat sin egen dödsurna som Scottish Review som han arbetade för i över 24 år sedan publicerade. Annis mamma förklarade för oss att både hon och Annis bästa vän Maria har blivit utbrända för att ha arbetat så intensivt med utredningen av fallet. De orkade därför inte medverka i veckans avsnitt, men Guja har gett sitt medgivande till att vi tar upp fallet om Annie och har tagit upp en del viktiga redogörelser via mail som vi kommer att läsa upp för er i veckans avsnitt. Några av de sista orden i Gujes mail till oss lyder utan henne är det som att solen har slocknat. Annis nära och kära har levt 14 år i mörker utan sin älskade Annie. Under åren som gått har journalisten som tog sig an fallet och granskade utredningen avlidit. Familjen utmattar efter att ha gett allt de har och lite till för att ta reda på sanningen om vad som hänt Annie. Nu vill vi göra vad vi kan för att Annis fall inte ska falla i glömska. Den 7 december 2005 publicerades en kort notis i en lokaltidning om en död kvinna som några dagar tidigare hade spolats upp på stranden i Prestwick, Skottland. Den döda kroppen hade hittats av en förbipasserande som var ute med sin hund. Notisen beskrev att området hade spärrats av och att det inte fanns några mystiska omständigheter med kvinnans död. No suspicious circumstances. Ett vanligt uttryck som används av medierna när de vill förmedla att polisen inte misstänker brott utan att det mer sannolikt rör sig om ett självmord. Den korta notisen publicerades ungefär samtidigt som obduktionen av Annie Börjessons kropp utfördes på det lokala sjukhuset. Hur kunde polisen redan då gå ut med att de inte misstänkte något brott gällande Annis död när obduktionsrapporten var långt ifrån klar? Detta är den första stora frågan som förbryllar journalisten Roy i granskningen av Annis död. Annie var 30 år gammal. Av hennes anhöriga beskrivs hon som en levnadsglad, ödmjuk och snäll tjej som hade lätt för att både skratta och gråta. 
Även om hon var snäll så hade hon skinn på näsan och drog sig inte för att säga ifrån och stå för sina åsikter. Annis bästa kompis Maria beskrev henne som något som ofta skämtade och var rolig att umgås med. Och det var någonting visst med henne. Hon var någon man märke till med sitt midjelånga, böljande blonda hår och de skimrande blå ögonen. Vännen beskrev henne som intelligent, men samtidigt också naiv eftersom hon ofta litade blint på andra människor. Hon var en rättvis person som tyckte att rätt skulle vara rätt. Och som barn drömde hon om att bli polis när hon blev stor. Ett exempel på hur hon gillade ordning och reda var att hon strikt följde de regler som fanns i det lägenhetshotell som hon bodde i. Annie hade en egen lägenhet och delade badrum och kök med andra hyresgäster. En av reglerna som fanns på lägenhetshotellet var att man inte fick ha nattliga gäster i lägenheterna. Och om någon av rumskamraterna hade det kunde alla bli utkastade. När en nyinflyttad tjej en gång tog med sig en kille hem uppmärksammade Ann i rumskamraten om husregeln. Tjejen tycktes inte lyssna på Annis uppmaningar och tog vid ett senare tillfälle med sig ännu en kille till lägenheten. Då satt Annie uppe och väntade på henne, inte ett duggrädd för att konfrontera tjejen och killen. Vänligt berättade hon för sällskapet om reglerna i huset och bad killen att inte komma in på grund av detta. Killen respekterade Annis uppmaning och lämnade, men tjejen blev ilsken på henne, vilket Annie inte tog vidare notis om. Så var hon, självsäker och inte rädd för att säga ifrån. Första gången Annie åkte till Skottland var 2003 på en veckas semester tillsammans med en väninna. Annie blev förälskad i landet och bestämde sig kort efter för att studera engelska på en språkskola i Edinburgh. Och hon tog en Cambridge-examen därifrån. I december 2004. Efter att ha spenderat julen hemma i Södertälje med sin familj bestämde hon sig för att återigen åka tillbaka till sitt älskade Skottland. Denna gång för att hon hade fått ett stipendium som möjliggjorde att hon kunde arbeta med en av sina största passioner. Musik. Hon spelade både bas och sjöng och genom stipendiet kunde hon jobba med att underhålla besökarna på det Scotch Whisky Heritage Center i Edinburgh med sin musik. Efter att det gigget var över hade Annie bestämt sig. Hon ville stanna i Skottland och i december 2005 var hon där igen för att leta jobb så att hon kunde bosätta sig lite mer permanent i landet. Varje gång Annie hade bott i Skottland hade hon bott på samma lägenhetshotell, The Linton Court Apartments, där hon delade kök och badrum med andra studenter från hela världen, någonting hon trivdes med. Annie talade flera språk. Engelska, franska, finska och flytande ungerska eftersom hennes pappa är från Ungern. Vart den Anne gick hade hon med sig sin käraste ägodel, en filofax. Hennes bästa kompis Maria brukade skämta om att filofaxen nästan var som en förlängning av henne själv. I dagboken skrev hon ner precis allt, både viktiga saker och roliga små noteringar. Hon kunde sitta för sig själv och skriva i sin filofax precis vart som helst. På en nattklubb, så väl som på det lokala internetcaféet. Annie älskade att träffa nya människor. Och hon kunde bli vän med ganska otippat folk. Som någon som var mycket äldre än henne. När hon var liten blev hon bästa vänner med sina grannar som var i hennes föräldrars ålder. Och de blev som extra föräldrar till henne. 
När hon blev vuxen var hon inte någon som höll sig borta från människor som andra skulle betrakta som konstiga. Tvärtom. Hon omfamnade det unika hos varje människa. Hon behandlade alla människor lika och med respekt. Oavsett om det rörde sig om någon som i andras ögon hade hög status eller någon som var hemlös. Annis mamma, Guje, beskrev sin dotter som en tuff och levnadsglad tjej som fixade alla situationer. Alla, utom denna sista, som hon tyckte stå inför i december 2005. Vad var det då som hände Annie? Annis familj har kämpat för att få reda på vad som har hänt under åren som gått. De anser inte att polisen har tagit händelsen på allvar och har därför fått starta en egen utredning på plats i Edinburgh och i Prestwick där Annie hittades död och har på egen hand fått forska fram eget material. Förundersökningen om Annis dödsfall lades ner efter tio månader men trots att polisen inte misstänker något brott så har utredningen hemlighetsstämplats och familjen har inte fått tillgång till den trots upprepade försök och diskussioner med både åklagare och polis i Skottland. De vet fortfarande inte varför undersökningen är hemlighetsstämplad, vilket förbryllar både dem och alla som tagit sig tid att sätta sig in i fallet om Annie. Detta förbryllade även journalisten Roy när han granskade fallet. Det var den 3 december 2005 när en man gick på en promenad längs strandpromenaden i Prestwick med sin vän som var på besök från England. Klockan var 16.30 på eftermiddagen när de båda männen såg en person stå vid strandkanten. Tidvattnet var lågt vid den här tiden så personen stod långt ute på stranden helt stilla vid havskanten. Vännerna gick förbi och fortsatte sin promenad längs stranden och vände sedan tillbaka för att gå hemåt. Det hade då gått mer än 20 minuter när de passerade samma plats igen och personen stod fortfarande kvar där ute i vattnet, precis på samma plats, alldeles stilla. Polisen och de skotska myndigheterna har gått ut med att de tror att det var Annie som syntes till i strandkanten den eftermiddagen. Annis familj lokaliserade ett av vittnena för att höra mer om vittnesmålet. Det var vittnets vän som var på besök som först hade sett personen som stod där ute till havs vilket de båda tyckte var konstigt eftersom det var en vinterdag och mörkret började falla. Personen var normal lång men stod så långt bort att de inte kunde se om det rörde sig om en man eller kvinna och personen hade inte haft en väska med sig vad de hade sett. Vittnet förhördes av polisen men hade aldrig blivit tillfrågat angående om personen som sågs ute till havs liknade an i utseendemässigt vilket familjen uppmärksammade som underligt. Men vad vet man egentligen om Annis sista timmar i livet? Enligt granskningen som Roy gjort så vet man följande. Klockan 13.15, lördagen den 3 december 2005, har Annie syns till på lägenhetshotellet hon bodde på av en som jobbade där. Huset låg nära järnvägstationen Haymarket i Edinburgh. En timme senare, vid 14.15, har Annie gjort två försök att hämta ut pengar från en bankomat på Glasgows centralstation. Först försökte hon ta ut 100 pund och sedan 50. Men båda försöken misslyckades eftersom Annie inte hade tillräckligt mycket pengar på kontot. 
Man är osäker på hur hon tagit sig till stationen och det är osannolikt att hon ska ha hunnit ta sig från Edinburgh där hon bodde till stationen i Glasgow på så kort tid. Roy misstänker att kvinnan som såg Annie på lägenhetshotellet minns tiden fel och att hon måste ha sett henne tidigare på lördagen. Ytterligare en timme senare, klockan 15.15, fångas Annie på övervakningskamera i en gångväg som förenar tågstationen Prestwick med flygplatsen. I den första övervakningsvideon syns Annie gående, rökandes på en cigarett. Hon har på sig en mörk vinterjacka, en röd och vit fliströja, mörka byxor och gymnastikskor. Hon har håret uppsatt i hästsvans och hon har en väska slängd över ena axeln. En minut senare, klockan 15.16- Fångas hon på en annan kamera när hon är utanför flygplatsens terminalbyggnad och går mot parkeringsplatsen. Enligt kamerorna har Annie rört sig från gångvägen vid stationen till parkeringen utanför flygplatsen på 55 sekunder. Vilket Roy uppmärksammade i sin granskning och försökte undersöka vidare. För att komma till parkeringen från gångvägen behöver man gå en särskild väg som Annie måste ha tagit via en rulltrappa. I granskningen återskapades promenaden och det tog en kvinna i samma ålder och med samma kroppsbyggnad som Annie bärandes på en liknande väska en minut och 32 sekunder att gå samma väg om hon stod stilla i rulltrappan. Om hon istället skyndade sig och gick i rulltrappan så tog det henne en minut och 20 sekunder för att ta sig samma sträcka. Roys slutsats blev att Annie omöjligt kan ha gått sträckan på 55 sekunder. Han trodde att någon av kamerorna helt enkelt måste ha visat fel tidstämpel. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Roy kom fram till följande alternativa tidslinje som mest logisk. Annie måste ha tagit tåget från Haymarket i Edinburgh som gick klockan 13.04 och som var framme på Queen Street i Glasgow runt 13.50 då hon sedan kan ha gått till centralstationen för att ta ut pengar klockan 14.15. Klockan 14.30 gick hon sedan på tåget mot flygplatsen och hoppade av på Prestwick klockan 15.15 de sedan promenerade mot terminalbyggnaden och fångades på övervakningskameran, om nu tidstämpeln på den stämde. Det finns dock inga övervakningskameror som bevisar hans teori, 
vilket han själv belyser i sin rapport. Om hon var resenär på just de tågen måste övervakningsvideo finnas på henne eftersom tågen övervakas. Om polisen inte har tillgång till det materialet kan det antingen bero på att hon tog sig dit på något annat sätt eller att polisen helt enkelt inte har begärt ut övervakningsbilderna eller att de har tillgång till dem och inte gjort dem offentliga av någon anledning. Varför Annie befann sig på flygplatsen i första taget är det ingen som riktigt vet. Hon kan ha varit på väg hem till Sverige. Det fanns ett flyg som gick till Göteborg klockan 18.30 samma kväll, vilket fungerar rent tidsmässigt. Hon hade dessutom bokat tid hos sin frisör hemma i Sverige följande måndag. Något som talar emot att hon var på väg hem är att hon inte hade en förbokad biljett till flyget. Och det är i princip omöjligt att hon ska ha hunnit köpa en standby-biljett med kontanter- på den korta tiden som hon befann sig på flygplatsen. En fråga som man lämnas med är varför hon reser till flygplatsen för att så snabbt lämna den. Gick hon bara ut för att ta luft? Eller kan hon bestämt träff med någon utanför parkeringsplatsen? Familjen misstänker att så kan vara fallet. Oavsett vad så vet man att hon befann sig på parkeringsplatsen ungefär tre minuter. Sen syns hon på övervakningskameran igen klockan 15.19 när hon går in genom en annan ingång än den hon gick utifrån. En ingång närmare rulltrappan. Annie ser sammanbiten ut och fångas på bild när hon lämnar flygplatsen. Detta innebär att hon befunnit sig på flygplatsen i 4 minuter och 41 sekunder. Varför reser man två timmar och 15 minuter till en flygplats för att sedan efter så kort tid lämna den? Enligt polisens teori har hon sen börjat promenera in mot Prestwick stad, en stad som var främmande för henne. Ungefär en timme senare ska hon enligt deras uppgifter varit personen som stod längs strandkanten i skymningen för att sedan drunkna i havet, antingen genom en olyckshändelse eller självförvållat. Journalisten Roy har granskat vittnesmålet på stranden genom en rekonstruktion. Åtta år senare på dagen, den 3 december 2013, klockan 16.30, återskapade han samma scenario på stranden i Prestwick. Det var en kall eftermiddag och värdet var snarlikt det väder som rådde åtta år tidigare. Tårt, rått och kallt. En ung kvinna gick den långa vägen ut till vattnet, precis som 2005 var det långgrunt och hon fick gå över 130 meter för att nå vattenbrynet. Från det avståndet kunde Annie omöjligt ha identifierat från strandpromenaden. Allt man såg var en mörk skugga och inga detaljer kunde urskiljas. Det problematiska är att både polisen och den skotska regeringen när de tillfrågats om fallet har gått ut med informationen att ett vittne har identifierat en kvinna som liknade Annie som ska stått vid vattenbrynet vid den tidpunkten. Trots att vittnet påstår att någon sådan identifiering aldrig gjorts och att enligt Roys granskning omöjligt hade kunnat gå att urskilja en personsignalement från det avståndet under samma förhållanden. När Annis kropp hittades hade hon på sig en träningstopp, byxor, gymnastikskor, strumpor och underkläder. Hennes jacka och hennes väska hittades i närheten av kroppen. I väskan fanns bland annat hennes svenska pass och två biblioteksböcker som hon skulle lämna tillbaka till Skövde stadsbibliotek. Men två av hennes tillhörigheter har aldrig upphittats. Hennes röda och vita fliströja och hennes älskade 
Filofax. Filofaxen som fungerade som en allt i allo för henne. Där hon nedtecknade allt som intresserade henne. Roliga citat. Nya ord hon lärde sig. Anteckningar och speciella dagar som betydde något för henne. Filofaxen användes också till förvaring av kontanter. Och som adressbok med nedtecknade kontakter, adresser och telefonnummer till många av hennes vänner och bekanta. Den hade kunnat vara ett viktigt spår i utredningen av vad som hände Annie. Men den upphittades alltså aldrig. Kan den ha hamnat på villovägar? Kan hon ha tappat den från väskan? Eller har någon tagit den? Eller kan det vara så att hon inte hade med sig den? Men det är någonting hennes vänner och anhöriga tycker hade varit ytterst olikt Annie. Man fann den heller aldrig i hennes lägenhet. Efter att Annis kropp hittades genomfördes den obduktion av den i Skottland och när familjen fick hem henne till Sverige den 16 december slogs hennes anhöriga av att hennes midjelånga hår var avklippt. Det hade vårdslöst klipps av ojämnt mellan 5 cm och 16 cm från hennes hårbotten vilket innebär att 60-70 cm av hennes hår var borta. Detta förfärade familjen som inte hade godkänt detta och inte fått uppgifter om att det ska ha klippts av under obduktionen. Obduktionsrapporten beskrev hennes hår som långt. Enligt Roys granskning är det ovanligt att hår klipps så pass mycket då sådant som hår brukar behållas så intakt som möjligt för de anhöriga skull. Begravningsbyrån i London erkände att de hade klippt av lite av Annis hår men att det snarare rörde sig om 4-5 cm av håret bara för att göra henne representabel. Vem som klippt av så mycket av Annis hår innan kroppen kom till Sverige förblir ett mysterium. Eller kan det redan ha varit avklippt när hon hittades på stranden i Prestwick? Obduktionen i Skottland fastställde Annis dödsorsak som drunkning. Den officiella förklaringen från polisen hade sedan hennes död varit att Annie ska ha råkat ut för en olycka eller begått självmord genom drunkning. Dödsorsaken fastställdes genom att kroppen var sandig och hade sjögräs från havet på sig. Lungorna var förstorade, vilket normalt sett orsakas av drunkning eller kvävning och att det fanns skum i hennes luftgångar. Det fanns ett flertal skador på kroppen som nämndes i rapporten men som inte kopplades till att hon ska ha utsatts för våld orsakad av någon annan. Bland annat nämndes ett flertal blåmärken, såsom ett 20 mm stort blåmärke på insidan av Annis tinning och rimärken på hennes vänstra arm. Det togs vävnadsprover vid den ursprungliga obduktionen, prover som trots att utredningen är nedlagd inte har kunnat lämnas ut de anhöriga på deras begäran. Familjen vill göra tester på egen hand för att fastställa dödsorsaken som de inte anser har blivit fastställt bortom rimligt tvivel. Först år 2007 fick till exempel familjen veta att det hittades DNA av en okänd person på Annis händer trots att hon legat i vattnet. Familjen genomförde mot denna bakgrund ännu en obduktion av kroppen här hemma i Sverige. Ryggmärgs prov kunde skickas till analys för att fastställa om Annie kan ha drunknat på stranden i Prestwick i det grunda vattnet som knappt ska ha nått henne upp till knäna där hon hittades. 
Enligt proverna ska det här inte ha varit fallet och familjen misstänker därför att Annie brakt som livet någon annanstans och att hennes kropp ska ha dumpats på stranden i Prestwick. De tror inte att hon legat där särskilt länge eftersom DNA-spår som annars försvinner ganska snabbt i vatten fanns kvar på Annis händer. Den andra abduktionen skilde sig alltså en hel del från den första som genomfördes i Skottland. Obducenterna i Sverige kunde också fastställa att flera stora blåmärken som fanns på Annis kropp inte fanns med i den ursprungliga rapporten och de uppfattade det inte som att detta var blåmärken som kan ha uppkommit efter hennes död. Ett av de yttre blåmärkena var stort på hennes tinning och matchade det inre blåmärket på 20 mm som fanns med i den ursprungliga obduktionsrapporten. Det fanns även två märkliga fyrkantiga blåmärken på Annis högerarm som aldrig nämndes i den första rapporten från Skottland. En diatomexpert har på familjens begäran undersökt vattnet i Presswick där Annie upphittades. Vattnet visade sig innehålla bara ett litet flöde av sötvatten vilket enligt experten innebar att det var mer troligt att Annie hade sötvattendiatomer i sin benmärg från att ha druckit kramvatten än att det ska uppkommit från att hon ska ha drunknat i havet i Prestwick. Om det finns diatomer som normalt sett finns i saltvatten i en spenmärg när man har hittat stöd i havet tyder det på att man har dött av drunkning i havet. I Annis fall, enligt tester, fanns det enbart diatomer som främst finns i sötvatten och inte i saltvatten. Jag tänkte att vi kunde förklara lite mer vad det här diatomer vad det innebär. Visst använder man sig av diatomer i många utredningar kring drunkning. Precis, det är såna här mikroskopiska alger som man mäter i främst benmärgen för att fastställa om någon har dött av drunkning i då något särskilt vatten. Och det går till så att man först mäter vilka typ av alger som finns i det vattnet där personen ska ha drunknat. Och sen jämför man det med de alger som sen finns i den avlidna personens ryggmärg. Men det är ju jättesjukt att man inte har tagit in det här då som en del av utredningen. Att Annie har fel sorts alger för det vatten hon har hittat i. Precis. Det verkar inte som de har gjort de här testerna i den första obduktionen. Så det man kommer fram till i princip är att det finns bara sötvattensdiatomer i Annis ryggmärg. Och i det här vattnet så finns det främst saltvattensdiatomer och lite lite sötvattensdiatomer men det är så lite så det skulle vara otroligt att hon drunknar där helt enkelt. Ja för även om det finns lite sötvattensdiatomer så borde det funnits några havsaltsdiatomer i hennes ryggmärg. Och jag tycker det är, alltså för mig när man får höra den här delen tycker jag det är sjukt att man inte släpper hennes ja, men, filer till familjen så att man kan fortsätta utreda i Sverige. Och sen tycker jag att det låter som att hon blivit placerad på den här stranden efter sin död. Det är ju det familjen misstänker. Och att arbeta med sådana här mikroskopiska alger i utredningar gällande drunkning är en väldigt vanlig metod för att fastställa dödsorsaken. Och det har använts i många olika fall. Och jag tänker främst på Arboga kvinnan som säkert många av er har hört talas om. 
Och där misstänktes hon ju för att ha mördat sin för detta man som hon påstod ska ha drunknat i hjälmaren. Och i det fallet så fanns det en, en hel del sådana här kiselaljor i hjälmaren vid tidpunkten då han ska ha drunknat i sjön. Och han hade ytterst få sådana i sin kropp vilket då ifrågasatte teorin om han kan ha drunknat där. Okej, okay, så att om man jämför det med Annis fall så borde man verkligen, verkligen ta den här utredningen vidare. Någonting annat jag tänker på är också det här att det är så himla, himla långgrunt. Eh, och att drunkna i så lågt vatten om man nu inte har alkohol eller droger i blodet känns extremt märkligt. Eh, det känns helt omöjligt för mig att man skulle kunna liksom drunkna av en olycka eller ens självförvållat i den vattennivån. Ja, det, det kan ju hända. Men det som du säger, ofta ser det ju att man då är påverkad av något. Men det, det är ju inte jättesannolikt att hon ska ha gjort det. Nej, det är mycket som tyder på att någonting här har hänt innan. Och det var faktiskt allting som vi hann med i veckans avsnitt. För det här är ett väldigt omfattande fall så det kommer bli två delar. Så nästa vecka får ni fortsättningen på vad som hände Annie Börjesson. Och vi hoppas att ni vill lyssna då. Musiken i dagens avsnitt är faktiskt inskickad av en lyssnare vid namn Filip. Så vi vill tacka honom så jättemycket för att han skickade in den till oss. Och är det så att någon av er som lyssnar känner att ni skulle vilja ha er musik med i podden så får ni jättegärna också testa att göra en version av våran jingle och mejla den till oss på olostafallet.outlook.com Det här är vi blivit jätteglada för. Det är väldigt roligt att få höra er kreativitet och att ni får vara en del av våra avsnitt. Så missa inte fortsättningen nästa vecka och följ oss i Radio Play-appen. Ta hand om varandra! Hejdå, hejdå. What was that? 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.